0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Yes, we can. Ein ziemlich einfacher Wahlkampfslogan, den Barack Obama zur Überschrift für seinen Wahlkampf 2008 gemacht hatte, der aber für Veränderung und Hoffnung stand. Yes, we can. Der Satz tauchte in seinen Reden immer wieder auf und wurde zu einer Obama-Marke. Wenn wir uns den Wahlkampf in Deutschland anschauen, dann gibt es da eigentlich wenig Vergleichbares. Es fehlen gerade jetzt die großen und mitreißenden Reden. Dabei müssten Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet ja gerade damit überzeugen. Der Politikwissenschaftler Knut Bergmann, Leiter der Kommunikationsabteilung und des Hauptstadtbüros des Instituts der deutschen Wirtschaft, war selbst mal Redenschreiber, unter anderem für den ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler und hat sich auch in Publikationen mit der politischen Rede auseinandergesetzt. Ich habe ihn gefragt, was macht eine gute Rede aus?
1: Die Botschaft, dass sich die Botschaft verdichten lässt in einen Satz, der dann zitierfähig ist. Also Yes, we can wäre so etwas gewesen, das ist eine unfassbar großartige Formel gewesen, die nur aus drei Worten besteht und die rhetorisch sehr überzeugend vorgetragen worden ist von Barack Obama und die auch sein gesamtes politisches Konzept auf einen Nenner gebracht hat. Das ist wirklich ganz große politische Rhetorik gewesen.
0: Das ist ja das, was oft aus großen Reden auch hängen bleibt, der eine Satz, zum Beispiel, ich bin ein Berliner. Oder I have a dream von Martin Luther King. Ist das der eine Satz, der sozusagen der Kern der Rede ist und die ganze Rede kreist dann darum?
1: Im Idealfall ja. Da wird die gesamte Rede verdichtet auf eine Formel und natürlich umkreist der Rest der Rede das inhaltlich. Also gerade im heutigen Medienzeit also ist es natürlich wahnsinnig wichtig, dass Sie so eine Formel haben, die dann manchmal übrigens auch noch in Erinnerung verdichtet wird. Also beispielsweise der Satz von Ernst Reuter, Völker dieser Welt schaut auf diese Stadt, Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist im Original, hat, ist der Satz ein bisschen länger gewesen. Da sind noch ein paar Füllwörter mehr drin. Und äh, da findet man eine ganze Reihe von Sätzen, auch in der deutschen Geschichte. Also sicherlich, um Ihnen ein Beispiel zu geben, auch unvergessen, hat gewissermaßen auch einen eigenen Gattungsbegriff von Reden im Deutschen geprägt, nämlich die Ruckrede von Roman Herzog 1997, womit er diesen mehltau der 90er Jahre, diesen politischen Stillstand, der 90er Jahre, diese politischen Reformnotwendigkeiten, die dann in den 90er Jahren aufgelaufen war, eben auf einen Begriff gemacht gebracht hat, eben mit dem Satz, ein Ruck muss durch Deutschland gehen. Und diese Ruckrede ist wirklich gut, da sind viele zitierfähige und zitatwürdige Sätze drin, aber es ist dieser Rucksatz, der geblieben ist und die Anekdote dazu ist, dass dieser Satz angeblich erst relativ spät in das Redenmanuskript kam, ihn eigentlich auch irgendwie alle doof fanden. Er blieb drin und er ist dann zu so einer Chiffre für ein politisches Jahrzehnt geworden.
0: Wie wichtig ist denn eigentlich der Zeitpunkt für eine Rede? Große Reden können auch gehalten werden und nicht besonders ja, wahrgenommen werden. Andersrum gibt es vielleicht sowas wie den idealen Zeitpunkt für eine Rede? Natürlich.
1: Natürlich. Also Gerade bei historischen Reden, also wenn wir jetzt über große politische Reden dann äh, sprechen, dann meinen wir natürlich, also jetzt im Deutschen würde man vermutlich denken, an Reden von Bundespräsidenten. Ich hatte gerade Roman Herzog genannt. Die vermutlich bekannteste Rede eines Bundespräsidenten in Deutschland ist die 8. Mai-Rede von Richard von Weizsäcker 1985. Da kann Ihnen jeder Politikstudent den tragenden Gedanken äh, aufsagen, nämlich dass der 8. mai ein Tag der Befreiung, also der 8. Mai 1945, ein Tag der Befreiung gewesen sei. Und nicht nur Niederlage, sondern Befreiung. Und ähm, es weiß kaum jemand noch, also auch heutige Politikstudenten wissen kaum mehr, wer Walter Scheel war. Das war der Vorvorgänger von Richard von Weizsäcker Und er war es, der 1975 den Begriff Befreiung für den 8. Mai zumindest in Westdeutschland Bundespräsidial eingeführt hat. Und das hat ganz viel mit den äußeren Umständen zu tun. Es ist einfach ein völlig anderer Gedenkkontext gewesen 1975 bei Scheel, als das dann 1985 bei von Weizsäcker der Fall gewesen ist. Die Weizsäcker-Rede ist vom Bundespräsidialamt sehr offensiv vermarktet worden, während diese Scheele-Rede, die hat eigentlich keinen großen Niedergehalt gehabt. Daran kann man ganz gut sehen, dass natürlich es natürlich von Zeitpunkten und Zeitläufen abhängig ist.
0: Der richtige Zeitpunkt ist wichtig, aber sicherlich auch die Persönlichkeit des Redners. Und man kann sicherlich von Barack Obama sagen, dass er ein sehr charismatischer Präsidentschaftskandidat und eben auch Präsident war. Was bedeutet das letztlich auch für Deutschland, wo wir ja historisch gesehen eine andere Erfahrung mit charismatischer Herrschaft haben?
1: Also Barack Obama ist sicherlich ein absolut herausragendes Beispiel. Da kam alles zusammen. Charisma, Redekunst, gute Vorbereitung auf Reden, Inszenierung und auch der richtige Zeitpunkt, weil natürlich Barack Obama auch mit unglaublichen Hoffnungen im Ausland, insbesondere auch in Deutschland, verbunden worden ist. Jetzt würde man bei deutschen Bundeskanzlern in der Tat, wenn man an Angela Merkel denkt, nicht das erste Wort, was einem dazu einfiele, wäre charismatisch. Aber in Deutschland braucht man vermutlich auch kein Charisma, um Bundeskanzler zu werden. Der Historiker Heinrich August Winkler wird in der aktuellen Zeit in einem Interview sagt er, dass es auf Charisma nicht ankomme bei den Bundeskanzlern und der einzige Kanzler der Bundesrepublik, der Charisma gehabt haben, sei Willy Brandt gewesen. Wir haben dann natürlich, das hatten Sie ja gesagt, auch völlig zu Recht, ein gebrochenes Verhältnis historisch zu, aber... Es gibt natürlich auch bei Angela Merkel Sätze, die hängen geblieben sind. Jetzt will man das ist fast so eine Art von Anticharisma, die das hat. Es sind nämlich dann so sehr nüchterne Formeln. Also beispielsweise aus ihrer Antrittsrede, ich will Deutschland dienen oder 2013 im Bundestagswahlkampf am Ende des TV-Duells, sie kennen mich. Das ist natürlich auch genau diese verdichtete Kommunikation. Sie ist keine gute Kommunikatorin, also das hat sich insbesondere auch in der Fluchtkrise 2015 und den Folgejahren gezeigt, auch in der Pandemie. Und trotzdem sind da Sätze hängen geblieben, wie eben beispielsweise in der Fluchtkrise dieses Wir schaffen das. Und insofern braucht es wohl, um im Gedächtnis zu bleiben, auch rhetorisch nicht unbedingt großer charismatischer Fähigkeiten.
0: Wenn wir über fehlende Sätze letztlich reden, die hängen bleiben, wenn es solche Sätze gar nicht mehr gibt, hat das möglicherweise auch etwas damit zu tun, dass die Sprache heute, anders als noch vor, sagen wir, 30 Jahren, einer größeren Kontrolle in Bezug zum Beispiel auf Geschlechtergerechtigkeit, auf Diversität und so weiter unterliegt. Also ist die Sprache ohnehin eine vorsichtigere geworden und sind deswegen vielleicht markante Sätze auch schwieriger geworden?
1: Ja und nein. Also markante Sätze kann man ja durchaus, hatte jetzt ein paar genannt bei Angela Merkel, die eben ähm, es durch jede Sprachpolizei, sofern es die denn geben sollte, schaffen würden. Auf der anderen Seite merken Sie schon, dass die politische Sprache insgesamt vorsichtiger geworden ist. Also das, wovon oft so nostalgisch äh, geträumt wird oder was so nostalgisch beschworen wird, alte Bundestagsdebatten, wo dann Strauss und Wehner sich gegenseitig an die Gurgel gingen rhetorisch, das würde man heute sicherlich so nicht mehr leben können. Auch diese, dieser Typus Politiker sitzt kaum mehr im Bundestag vertreten. Und das hat möglicherweise auch damit zu tun, dass man heute auf eine vorsichtigere Art und Weise dann gewohnt ist zu formulieren. Das kann schon sein, ja. Aber wenn Sie mal große Reden durchgucken, dann sind das eigentlich Reden, die diese Klippe gar nicht nehmen müssen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückdenke, große Reden aus diesem Jahr fällt ein wenig ein. Also Ich hätte noch Frank-Walter Steinmeier, der ein sehr wechselhafter Redner ist, wie ich finde, aber zum 80. Jahrestag des Überfalls der Wehrmacht auf die Sowjetunion, das, das war wirklich eine großartige Rede. Und damit sind sie natürlich auch in einem Kontext, wo diese ganzen Probleme, wo man heute mit Sprache aufpassen muss, gar nicht auftauchen können.
0: Ich frage mich letztendlich bei den Sätzen, die hängen bleiben sollen, die natürlich auch einen gewissen populistischen Gehalt haben, was man auch Yes, We Can natürlich unterstellen kann, wo eigentlich die Grenze zum Populismus ist. Also anders gefragt, was unterscheidet Yes, We Can von Make America Great Again?
1: Das ist eine völlig andere inhaltliche Aussage. Also die Frage ist natürlich berechtigt. Es sind beides sehr wuchtige Formulierungen, aber... Die Formulierung von Obama mit dem Yes We Can hat eine unglaubliche integrierende Kraft gehabt oder sollte eben das Integrierende betonen. Und uh, Make America Great Again ist einfach eine Formel äh, für eine Form von nationalem Chauvinismus, der auch im Land selbst unglaublich gespalten hat. Natürlich ist es immer mit der Person des Präsidenten verbunden und vermutlich hätte auch ein Satz wie Make America Great Again aus, den, aus dem Mund von Barack Obama anders geklungen und vermutlich auch eine andere Bedeutung gehabt. Man hätte ja zum Beispiel damit auch sagen können, ausdrücken können, wir wollen das gesellschaftliche Miteinander in Amerika wieder groß machen. Das wäre ja auch eine Deutung von diesem Satz. Und bei Donald Trump war es eben reiner nationaler Chauvinismus.
0: Der Politikwissenschaftler Knut Bergmann über die politische Rede und was sie ausmacht.